0: Huomenta, Tuomas tässä. Kohta puhutaan mun kollegan Emil Elon kanssa pääministerin taloushuolista Emil kävi haastattelemassa pääministeriä Sanno marinia. Mut ensin. Tänään on tulossa uutisnotifikaatiota ainakin sitten, kun Facebookin sisäisiä dokumentteja vuotanut Francis Hagen on tänään kuultava EUn parlamentissa. EUn reaktio näihin vuodettuihin tietoihin on tosi kiinnostava, koska EUlla ei ole samalla tavalla omaa lehmää ojassa kuin näiden amerikkalaisten somejättien suhteen niin kuin Yhdysvalloilla, ja unioni on just nyt kirjoittamassa lakeja, jotka säätelee nimenomaan näitä digitaalisia palveluita, kuten Facebookia. Ja sitten äh, Glasgown ilmastokokous, se jatkuu tällä viikolla. Ja jos viime viikko oli lähinnä tällaista presidenttien kyynelehtiviä puheita luonnon puolesta, niin tällä viikolla presidentti häipyy ja virkamiehet aloittaa varsinaiset neuvottelut. Ja nämä neuvottelun aiheet on tosi tiukat. Mun Kollega Sara Vaino, joka on tänään paikan päällä Glasgowssa. hän selvitti mulle niistä tärkeimmät. Glasgowssa päätetään, mitkä säännöt luodaan päästökauppamarkkinoille, joka on siis ehkä keskeisin keino estää ilmastonmuutosta. Miten me saadaan näistä valtioiden tekemistä erilaisista päästövähennyksistä läpinäkyviä ja vertailukelpoisia. Sitä siellä pohditaan. Ja että miten tämä koko lysti tullaan maksamaan, mitä rahoja rahastoidaan ja miten. Ja sitten he päättävät vielä, että mitä tehdään, nyt Glasgown kokouksen jälkeen, ja kaikista näistä tulee hyvin todennäköisesti joka päivä tällä viikolla uutisnotifikaatiot, ja ne tulee tietenkin HSN sovelluksesta. Tänään on maanantai 8. marraskuuta, ja tämä on HS Vision podcast. Musta tuntuu, että normaalilla ihmisellä on sellainen fiilis ja asenne hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan, että tämä pandemia jotenkin niin kuin rysähti pääministeri Sanna Marinin syliin, joten kukaan ei oletakaan, että hänen hallituksensa tekisi mitään taloudellisesti ainakaan kovin kireää. Emil Elo, sä tapasit pääministeri Sanna Marinin ja sun haastattelussa te puhuitte yksinomaan ja pelkästään taloudesta, Suomen tilanteesta, siitä, mitä päätöksiä hallitus on tehnyt ja mitä sen tarvitsee tehdä. Ja sun artikkelin alussa siinä oli tämmöinen aika brutaali kuvaus siitä, että mikä on se Suomi, minkä Sanna Marinin hallitus peri. Ja se Suomi on sellainen, jossa itse asiassa talous on aika huonolla hapella ja huonolla tolalla. Kymmenen vuotta ollaan menty pelkästään miinuksella ja sinä aikana Valtion velkasuhde on noussut noin 30 prosentista noin 80 prosenttiin. Eikö näin? About, joo. Uh, se alku jotenkin hätkähdytti. Ja sitten toisaalta tuli heti mieleen, että no okei, okay, että kymmenen vuotta on tässä vaan niinku leikattu ja leikattu. Ja ilmeisesti se ei auta yhtään mitään, koska edelleen kaikki on ihan kuralla. Mikä oli vähän sama, mitä Marin ainakin sinne päin sanoi siinä sun haastattelussa. Mm. No tii, mun mielestä se vaan hä, hätkähdyttää, mikäli tämä Suomen talouden yleiskuva hätkähdyttää
1: jotain niin kuin ihmisiä vielä. Et tästä on aika monta vuotta puhuttu ja tämä on ehkä jäänyt jotenkin vähän peittoon, tai niin jonku, jonkun aina kaikkien muiden keskusteluiden alle, että miten huonossa tilassa Suomen talous oikeasti onkaan ollut sen finanssikriisin jälkeen. Et me ei oikeasti, meillä ei ollut mitään talouskasvua. Me painetaan joka vuosi vaan miinusta, ja meidän vel, velkaantuminen vaan kiihtyy koko ajan, jopa ennen pandemiaa.
0: Mm. Mitkä Marinin hallitukselle on sitten ne kompastus? okei, okay, Se on varmaan tulkinnanvarainen kysymys. Mitkä on sellaiset asiat, mitä sä halusit lähteä, kun sä lähdit ja sait sovittua? Ah, tapaamaan pääministeriä, saat haastattelun, saat tehtyä sen taloushaastattelun. Mitkä oli ne kysymykset, jotka jotenkin tulen palavasti oli sellaiset, mihin sä haluaisit vastauksia? No, jotenkin
1: mua kiinnosti, että mitä hän oikeasti ajattelee tästä Suomen velkaantumisesta. Monethan on väittänyt. Sanna Marinin... Poliittiset vastustajat väittää että Sanna Marini ei kiinnosta velkaantuminen, koska hänen ei tarvitse siitä olla vastaamassa. Pääministerihan on aina vain hetken kerrallaan ja sitten tulevaisuus huolehtii siitä velasta. mua mutta... kiinnosti, että onko hän oikeasti huolestunut siitä tahdista, millä Suomi velkaantuu, koska jossain vaiheessa valtionlainojen korot nousee Nousee jälleen. Kyllä, sit, ky, kyllä siis niin kuin Lagardkin sanoi viime kesänä, kyllä velka pitää aina maksaa takaisin. Ei se ole kestävää taloutta, että jos meillä on niin jatkuvasti vain kiihtyvällä tahdilla, otetaan lisää velkaa. Mm. Ja mä sain siihen vastaukseen, että Sanna Marin jakaa tämän huolen, mitä monet muutkin suomalaiset jakaa. Että Suomen valtion talous, tämä, tämä ei toimi näin. Että meillä on niin jatkuvalla tahdilla otetaan vaan alijäämää ja lisää velkaa. Se ei, ole, se ei ole kestävä tapa. Me tarvitaan lisää talouskasvua, me tarvitaan lisää työntekijöitä, me tarvitaan lisää menestyviä yrityksiä, me tarvitaan lisää fyrkkää tänne maahan.
0: Mm, mä väitän, että yksi helpompi asia, jota poliitikolle on jakaa huolta jostain asiasta. Mitkä oli siis, mm, mi, mun, sun jutussa on sellainen herkullinen kohta, missä... Ö, Sanna Marinin vastaa, että no hallitus on tehnyt tämmöistä 270 miljoonan euron säästöä tai tehostumista tai tällaista ja se vaan vastaat kaikkeen, että se on ihan piinatsia. Niin kuinka rehellinen tai kuinka jotenkin ytimissä tämä Marinin ilmaisema huoli Suomen velkaantumisesta sitten sun oikeasti on? No kyllä veikkaan, että se on ihan
1: aito, että, että olisahan se tosi hölmö olla olematta huolestunut siitä. Ja hän kuitenkin on varmaan Suomen talouden keskeisimmä, keskeisimmällä paikalla. hän tietää, että Suomen taloudesta paljon enemmän kuin minä esimerkiksi. Et enhän mä pysty hänen huolestuneisuuttaan arvioimaan jotenkin täysi, täysi sivusta olevana asiantuntijana. Mutta tota, niin mitä tulee näihin hänen mainitsemiin leikkauksiin, miten ne on pähkinäitä niin siinä tavalla mä yritän tuoda sellaista kokonaiskuvaa, että se, että nyt sopeutetaan kahdella miljoonalla, et, et se ei niinku tarkoita mitään, koska ennusteiden mukaan Suomi tekee 7 miljardia alijäämää ensi vuonna. 200 miljoonaa ei ole mitään verrattuna siihen, puhumattakaa siitä kokonaiskuvasta, kun viimeisen kymmenen vuoden aikana niin niinku miljardia alijäämää on tullut toisensa perään koko ajan. Et, et ne on niinku ihan pähkinöitä siihen kokonaiskuvaan verrattuna.
0: No, mitä pääministeri sitten sinulle vastasi, kun hän sanoi, että no, tätä ollaan säästetty ja, ja tässä ollaan tiukasti oltu ja bla bla bla. Ja sitten... Sitten kuitenkin se epäsuhta on niin jättimäinen, niin 7 miljardia, sitten jotain niin kuin kymmenien tai satojen miljardien sieltä täältä, pumppeli, pam. Niin mikä oli tavallaan Marinin vastaus siihen tähän epäsuhtaan, tähän tosi isoon epäsuhtaan? No hän tietenkään voisi, eihän tietenkään yksi hallitus voi leikata niin
1: paljon, mitä ehkä alijäämä on. Eihän niin kuin Sanna Marin voi ensi vuonna leikata 7 miljardia euroa Suomen julkistaloudesta. Hän toi esille sen, että hän on tehnyt työllisyyspäätöksiä, mitä esimerkiksi aikaisemmat hallitukset ei välttämättä ole tehnyt mikä itse asiassa pitää ihan paikkaansa. Nykyinen hallitus on tehnyt koviakin työllisyyspäätöksiä, jolloin on ihan konkreettisia vaikutuksia Suomen talouteen. Se on niin muistaakseni noin 400-500 miljoonaa on näiden työllisyyspäätösten, mikäli ne läpi, vaikutus Suomen talouteen vuoteen 2030 mennessä. Että se on aika... Se, se, he on, kyllä, kyllä he ovat on oikeasti on tehneet jo
0: päätöksiä, sitä hän tuoda myös esille tässä haastattelussa. Hmm. Ähm, Marin on puhunut viimeisen muutaman viikon ajan, ainakin ehkä kuukausien ajan, siitä, että pitäisi olla jonkunnäköinen tämmöinen sivupudjetti. Tai jollakin tavalla kehysten ulkopuolella, vieressä, eri dimensiossa pitäisi olla niin erillinen rahaläjä. Jos, joka ehkä otetaan velaksi tai jollain muulla tavalla, ja sieltä sitten hoidetaan tämän vihreän siirtymän, eli ilmastonmuutokseen vastaamisen kulut. Se, on, onko se ajatus Mariinilla se, että, että jotenkin mm, se, se taistelu, mikä joudutaan tekemään, jotta ilmastonmuutos ei tästä ärhäköydy, niin että se ei saisi haitata sitten tavallaan tätä muun Suomen pyörittämistä? Jonkin no, jonkinnäköinen tämmöinen ajatus siinä on ilmeisesti taustalla. Musta tuntuu, että Marin on tätä tarjotellut vähän niin sinne sinnessä sinne tänne, koko ajan yrittänyt ottaa puheeksi, mutta kuka jotenkin oikein tartu tähän N- Niin
1: suo, Onhan, kyllähän tämä ajattelu on lisääntynyt Euroopassa, niin kuin hän mainitsikin tässä tota Uh, Minun tekemässä artikkelissa tiettyynä sävyeroina siinä tietenkin se, että nämä Euroopan muut valtiot, mihin hän niin koko ajan vertaa Suomen valtio, niin ne on aika eri tilanteessa taloudellisesti. Ne on niin aivan eri kokoisia, niillä on aivan erilaiset taseet, niiden niin taloudellinen tilanne on uh, jokseenkin erilainen. Ja sitten vaikka siellä monet on velkaantunut, niin kotimarkkinatkin on niin, niin valtavan kokoisia Ranskalla ja Hollannilla, että ne voi niinku... Ne pystyy, niillä on paljon enemmän työkaluja käytössään kuin tämmöisellä pienellä vientivaltiolla. Että se on vähän munakana, että pitääkö Suomessa tehdä ensin tota noin, oma talouskuntoon, ja vasta sitten ruvetaan tekemään tulevaisuusinvestointeja, vai tehdä ensin tulevaisuusinvestoinnit, mitkä sitten tuovat sen oman talouden kuntoon. Et sit, sitä, siihen ei ihan mun kompetenssi riitä arvioimaan, mikä
0: oikea tapa. Marinia on, hänestä on sanottu, että hän on niin SDPn sisällä siellä vasemmassa laidassa. Ja sitten kun äh, Suomessa jotenkin... Musta tuntuu, että se, mitä me puhutaan valtion taloudesta, niin se, se ei ole ainakaan vasemmistolaista, koska se on aina jotenkin niin velkakriittistä ja se on semmoista niin kuin, se on, Meillä on jotenkin kansakunnan sielossa on semmoinen niin austerity. Se on niin sinne, että se on niin se, semmoinen niin keino, millä taloutta pitää hoitaa. Tuliko sulle semmoinen fiilis, että Marin tosiaan on vasemmistolainen, kun se puhuit hänen kanssaan näistä talousasioista?
1: Mm. No... Ei kukaan ikinä ole vasen, täysin vasemmistolainen tai täysin oikeistolainen. Ihminen on aika monipuolinen kokonaisuus. Ja kyllä siis, mitä mun taustakeskustelut ennen tuota haastattelua mä tein, joidenkin Sanna Marin tunteviin ihmisten kanssa, niin he sanoivat, että Sanna Marin on julkisuudessa hyvin vasemmistolainen, mutta sitten päätöksenteossa hän on ajoittain jopa puhtaasti pragmaattinen. Ja ehkä tuollainen kombo sitten. Noissakin vastauksissa tulee ilmi, että hän, hänellä on tämä niin vasemmistolainen ajatusmaailma, mikä, mikä on semmoinen alavire jatkuvasti. Mutta sitten hän kuitenkin tarkkailee sitä aika pragmaattisesti, että hän, niin kuin, että, että, että hän tunnistaa ne täysin samat ongelmat, mitä politiikan kaikilla laidoilla kaikki sellaiset talousajattelun kykenevät ihmiset tunnistaa. ei, ei, hän ei ole puhtaasti vasemmistolainen. Hän on on yhdistelmä vasemmistolaisuutta ja pragmaattisuutta ja
0: normaalia ja rationaalista talousajattelua. Okei, Emil Elo, kiitos oikein paljon. Kiitos. Hei, pikainen mainos tähän väliin hs.fi kautta visio on se osoite, josta löydät talouteen, politiikkaan ja tekniikkaan liittyvät analyysit ja uutiset, ja muun muassa tämän ää, Emilin tekemän Sanna Marinin haastattelun. Eli me osoitteeseen hs.fi kautta visio, tai hs.n sovelluksen, ja siellä on heti ensimmäisenä visio otsikko sen alta löydät visiojutut. Okei, okay, äänestä ja kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja me nähdään huomenna.